0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo, liebe Grünstadtmenschen. Im Paradies war ja der Apfel schon für Adam und Eva eine echte Versuchung. Bis heute hat sich der Apfel sein verführerisches Image bewahrt und zählt immer noch zum liebsten Obst in Deutschland. Reife Äpfel, die duften ja auch so herrlich. Ich rieche das sehr gern. Also, wenn ihr euch einen Apfelbaum in den Garten pflanzen wollt und noch nicht so genau wisst, was es dabei zu beachten gibt, oder aber ihr habt schon einen Baum im Garten, wisst aber nicht, warum der nicht so viele Früchte trägt, dann seid ihr hier genau richtig. In Deutschland verzehrt ja jeder Einwohner ungefähr 25,5 Kilogramm Äpfel im Jahr. Das kann Apfelsaft, Apfelmus, Bratapfel oder auch einfach nur so pur sein. Im Herbst sind jetzt viele Apfelsorten reif und können geerntet werden. Aber was gibt es zu beachten, wenn ich einen Apfelbaum in den Garten pflanzen möchte? Und wann ist die beste Pflanzzeit? Und wie alt kann ein Apfelbaum eigentlich werden? Auf all die Fragen, die mir mal wieder eingefallen sind, habe ich Volkert Siemens eingeladen, den ihr schon aus der einen und anderen Folge kennt. Volkert ist gelernter Baumschulgärtner und hat viele Jahre für das Magazin Mein schöner Garten geschrieben. Hallo Volkert und willkommen zu unserer Apfelfolge. Hallo Karina. Na, Volkert, hast du heute schon in den sauren Apfel gebissen? Äh,
0: nein, heute noch nicht. Also weder im sprichwörtlichen noch im wörtlichen <lacht> Sinn. Aber man sollte eigentlich jeden Tag einen Apfel essen. Ist ja sehr gesund. Wie, wie hieß das? An apple a day keeps the doctor away.
1: Genau, Glaublich. so sagt man das ja, ne? ja, genau. ja. Ich hatte heute Morgen schon einen in meinem Mysti gehabt. Also von daher ist mein Tagesbedarf schon gedeckt. Ja, sehr gut. Ja, also Äpfel, die haben ja eine recht lange Geschichte. Und sind ja schon ein sehr wichtiges Kulturgut bei uns. Also ich würde auch mal sagen, so in Deutschland lieben wir unseren Apfel ja eigentlich genauso sehr wie, wie unser Brot. Ne? Das kann man eigentlich schon so sagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Da. Und weltweit habe ich, ich habe mal gelesen, dass es weltweit so um die 15.000 Apfelsorten gibt. Das ist ja unglaublich viel, finde ich. Aber mhm. ähm, wenn ich jetzt aber im Supermarkt bin und in der Obstabteilung, und dann sehe ich ja meistens nur so so sechs bis acht Apfelsorten da liegen, sowas wie äh, Golden Delicious oder Jona Gold. Und ich finde, da spürt man eigentlich gar nicht so von dieser enormen Vielfalt an Apfelsorten.
0: Ja, das hat vor allen Dingen was mit Marketing zu tun. Die Supermärkte, die setzen ja wie, wie bei vielen Produkten auf starke Marken beziehungsweise im Fall von Äpfeln auch bekannte Sortennamen. Ähm, bei bekannten Sorten wie Elster, Jonagold Gold oder auch Golden Delicious. Mhm. Da wissen die äh, Kunden einfach, was sie geschmacklich erwartet. Das, das sind gut eingeführte Sorten, die sind sehr bekannt. Und äh, die haben natürlich dann auch einen entsprechenden Absatz. Und ähm, mit den neueren Sorten, wie zum Beispiel Topaz, ist eine relativ neue, auch sehr robuste und geschmacklich gute Sorte, wie ich finde. Aber damit tut sich der Handel schwer, weil äh, selbst wenn sie oft besser sind, werden die offensichtlich nicht so gekauft, weil die Kunden mit der Sorte nicht so viel anfangen können. Dazu kommt natürlich auch, dass die Produzenten ihre Plantagen 20 bis 25 Jahre bewirtschaften, bevor sie dann die Bäume durch junge Apfelbäume ersetzen. Das heißt, es dauert auch immer eine gewisse Zeit, bis überhaupt eine relevante Menge an neuen Apfelsorten noch im Handel verfügbar ist.
1: Okay, das, darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht mit den Apfelsorten. Klar, wenn die Plantagen ne, immer nur mit solchen Sorten bestückt sind.
0: Ja klar, die das, stellen sich natürlich auf ja. die Nachfrage des Handels ein und ähm, dann haben sie eben diese Äpfel auch 20, 25 Jahre im Angebot, bis eben die Bäume zu alt werden. Und erst danach gibt es dann andere Sorten.
1: Es ist ja eine schöne Tradition, dass man ne, zur Geburt eines Kindes, dass man den Apfelbaum pflanzt. Und die meisten Gartengrundstücke, die sind ja heute relativ klein. Ähm, was würdest du denn so einem Hobbygärtner empfehlen? Ne? Also wenn es eine Familie irgendwie Zuwachs bekommt und die möchten einen Baum pflanzen. Ähm, an was man da so vor dem Kauf denken sollte?
0: Also erstmal kommt es natürlich darauf an, was es für einen Apfeltyp sein soll. Es gibt ja die Augustäpfel. Das ist der weiße Klarapfel, den kennt, glaube ich, fast jeder, mhm. die eben schon im Sommer reif werden, die auch sofort gegessen werden müssen. Danach werden sie mehlig und schmecken nicht mehr gut. Dann gibt es eben die so die die mittelspäten Äpfel und eben die ganz späten, die sogenannten Winteräpfel, die äh, pflückt man und dann muss man sie erstmal lagern, bevor sie ihren optimalen Geschmack entwickeln. Mhm. Also erstmal muss man sich da entscheiden, was man haben möchte. Dann ähm, sollte man nach Möglichkeit natürlich auch eine Sorte mit einer guten Krankheitsresistenz wählen. Das ist ähm, vor allen Dingen relevant für Schorf und Mehltau. Und da hat die Züchtung doch ganz gute Fortschritte gemacht die letzten 10, 15 Jahre. Also es gibt jetzt einige neuere Sorten, die geschmacklich gut sind, aber auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Schorf und auch Mehltau haben. Und zum Teil auch gegen den Feuerbrand. Und ähm, was die Wuchshöhe angeht, die ist ja vor allen Dingen relevant, was die Gartengröße betrifft. Richtig. Ja. Ähm, da gibt es eben ganz unterschiedliche Veredlungsunterlagen. Also letztendlich bestimmt die Veredlungsunterlage die Wuchsstärke des Apfelbaums. Und da gibt es äh, welche, die sehr schwach wachsen und die Bäume werden dann nur so drei Meter hoch. Aber es gibt auch welche, die bis zu neun, zehn Meter hoch werden. Also da muss man sich einfach ein bisschen im, im Fachhandel informieren. Und äh, die Veredlungsunterlage äh, ist auch relevant äh, je nachdem welche Bodenart man hat. Also es gibt Unterlagen für sandige Böden und es gibt Unterlagen, die auf lehmigen Böden besser wachsen. Mhm.
1: Da kommen wir gleich schon zu meiner nächsten Frage. Ähm, welche Bedingungen denn so vor Ort eigentlich wichtig sind, ne, damit der Apfelbaum auch äh, gesund und vital ist, also auch, auch erstmal gut anwächst? Ne?
0: Also auf jeden Fall wichtig ist ein sonniger, luftiger Standort, damit die Früchte gut ausreifen, damit die Blätter nach Regenfällen schnell wieder abtrocknen. Dann sind sie nicht so anfällig für Pilzerkrankungen. Mhm. Und ähm, was man vermeiden sollte, das sind so Spätfrostlagen, das mhm. kann es kann nämlich tatsächlich passieren dass die blüten mal im april noch erfrieren dann hat man ein jahr keine ernte was natürlich schade ist und ähm, außerdem äh, sollte der boden gut das kann man in den meisten fällen nicht beeinflussen mhm. aber aber am besten wachsen äpfel wirklich auf richtig lehmigen nährstoffreichen böden besser als auf sandigen sie wachsen auf beiden böden aber mhm. sie sind auf auf äh, lehmigen böden doch wüchsiger und auch gesünder. Das muss man schon sagen.
1: Okay. Manche Obstbäume oder eigentlich viele, die brauchen ja zur Befruchtung immer eine zweite Sorte in der Nähe. Ne? Wie ist denn das so bei dem Apfelbaum?
0: Also das ist bei Apfelbäumen auch so. Also mhm. Apfelbäume sind nicht selbst fruchtbar und sie brauchen für die Befruchtung auch eine andere Sorte. Das heißt, wenn du zwei Bäume derselben Sorte hast, mhm. dann gibt es trotzdem keine ordentliche Befruchtung, vielleicht werden ein paar, ein paar Blüten befruchtet, aber der Ertrag ist deutlich geringer. Und der Idealfall ist natürlich, wenn man äh, irgendeinen Apfelbaum in der Nachbarschaft hat, eine andere Sorte, im Idealfall auch noch ein guter Pollenspender, dann reicht ein Baum, ansonsten sollte man schon zwei Pflanzen. Aber das Thema ist wirklich eine Wissenschaft für sich, weil okay. es gibt wirklich Sorten, die sind gute Pollenspender, und dann gibt es Sorten, die sind schlechte Pollenspender. Da sollte man sich wirklich äh, im Fachhandel informieren, welche Sorten zusammenpassen. Und deswegen empfehle ich eigentlich auch, äh, Apfelbäume wirklich immer im Fachhandel zu kaufen, in der Gartenbaumschule oder sogar bei einem spezialisierten Obstbaubetrieb und äh, nicht im Supermarkt. Da wird oft nicht mal die Veredelungsunterlage angegeben.
1: Okay. Ja. Meist wird ja auch beim Pflanzen äh, von einem Apfelbaum auch gleich auf den Pflanzschnitt ähm, hingewiesen oder dass man sowas vornehmen soll. Kannst du, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, das jetzt so den Hörern zu erklären, aber kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat?
0: Ja, also beim Apfelbaum, der Pflanzschnitt ist eigentlich gleichzeitig auch so der, der erste Schnitt, um die Krone richtig aufzubauen. Also der Apfelbaum hat ja in der Regel, so ein junger Apfelbaum hat ja nur ein paar Seitenzweige, mhm. das sind ja nicht viele. Und man wählt da eigentlich immer so die, die Haupttriebe aus, die man stehen lassen will, die sich auch weiter verzweigen sollen. Und kürzt dann äh, alle Triebe ein. Also das ist eigentlich das Wichtigste, dass man alle Triebe so um ein Drittel einkürzt, ähm, weil man dadurch die Verdunstungsfläche auch reduziert. Das heißt, speziell bei wurzelnackten Bäumen schützt es sie vor, vor dem Austrocknen, weil die Wurzeln müssen natürlich auch entsprechend beschnitten werden beim Pflanzschnitt. Mhm. Und... Ähm, das heißt, die Wurzeln können nicht mehr so viel Wasser liefern und deswegen ist es eben wichtig, dass die Krone auch nicht so viel Wasser verliert, wenn die Blätter austreiben. Und dadurch wird eben die Blattmasse reduziert und gleichzeitig aber auch so der, ich sag mal, die, der erste äh, Formschnitt für die Krone vorgenommen, der erste äh, Aufbauschnitt.
1: Kann man eigentlich auch aus einem, also wenn ich jetzt ne, einen Apfel gegessen habe und ich denke so, oh, ist der lecker gewesen, kann ich da eigentlich so die, die, die Kerne aus dem krebs kann ich die nehmen und... Äh, wir daraus den neuen Apfelbaum, also dieser Sorte irgendwie züchten, geht das?
0: Aus dem Krips? Das Wort habe ich noch nie gehört.
1: Ja, das ist auch der Apfelkrips. Wenn man den so schön Echt? abgeknabbert hat, dann ist das der, also wie sagen wir uns in Thüringen, sagen wir immer Krips.
0: Ah, okay. Ich, <lacht> kenne, das, hat... ich kenne das mal als Kerngehäuse.
1: Ach, siehst du. Aber gut, das,
0: das ist wahrscheinlich zu hochdeutsch. Ja, vielleicht auch. <lacht> ja, muss ich mir merken. Das <lacht> klingt gut.
1: Aber, aber geht das mit den
0: also klar, man kann die aussehen, die wachsen auch. Mhm. Also äh, man sollte darauf achten, dass sie schon schön braun sind, dass sie gut ausgereift sind. Und dann wirklich direkt in Erde stecken, in einen Blumentopf mit Pflanzerde oder sowas und dann nach draußen stellen. Und im nächsten Jahr wachsen dann daraus Apfelbäume. Aber, Einschränkung, das sind dann wilde Apfelbäume. Das ich heißt, ja. äh, du kannst die Apfelbäume auf die Weise nicht sortenecht vermehlen.
1: Okay, schade.
0: Ja, also sie fallen wieder ein bisschen in ihre Ausgangs-, in ihre Ursprungsarten zurück, muss mhm. man sagen. Das heißt, die Äpfel sind in vielen Fällen dann ein bisschen säuerlicher und auch ein bisschen kleiner. Mhm. Und ähm, es kann auch mal sein, dass man mal Glück hat und man entdeckt eine tolle neue Apfelsorte auf die Weise. Mhm. Aber in den meisten Fällen äh, sind die Eigenschaften eher schlechter als bei der Ausgangssorte, die man gepflanzt hat, die man ausgesät hat. Ja. Und ähm, außerdem sind das dann natürlich sehr stark wachsende Bäume. Also die, äh, die haben ja, die werden ja nicht auf so einer wuchsreduzierenden Unterlage veredelt mhm. und haben ihre natürliche Wurzel sozusagen. Und die wachsen dann natürlich entsprechend stark. Mhm. Und der Ertrag setzt auch sehr spät ein. Also es dauert dann schon auch sechs, ich schätze sechs, sieben Jahre, bis die dann mal ein paar Äpfel tragen.
1: Okay, das ist schon ein längerfristiges Experiment, ja, wenn man schon. sowas mal ausprobieren möchte. Mhm. Aber da ich dachte, ich frage das mal, ich wollte das mal gerne wissen.
0: Also man kann es ja, man kann es ausprobieren. Also es äh, ist trotzdem ein schöner Baum. Also mhm. wenn man da jetzt nicht unbedingt Wert auf eine super Fruchtqualität legt, dann, äh, dann kann man das natürlich machen.
1: Oh. Okay. Ähm, ja, wie lange, wenn ich jetzt einen Baum gepflanzt habe, wie lange muss ich mich eigentlich da so gedulden, ehe ich dann das erste Mal so ein paar leckere Äpfel ernten kann?
0: Auch das hängt wieder vor allen Dingen von der Veredelungsunterlage ab. Also die schwach wachsenden Bäume, die äh, tragen wirklich im Pflanzjahr schon Früchte in wow. vielen Fällen. Okay. Ähm, also die Bäume, also so eine klassische Veredelungsunterlage für, für sehr schwach wachsende Apfelbäume, das ist M9. Die ist relativ bekannt, mhm. wahrscheinlich eher in Expertenkreisen, mhm. nicht, nicht unbedingt bei Hobbygärtnern, <lacht> ja. aber die ist sehr verbreitet. Die wird auch im Obstbau äh, sehr viel eingesetzt. Und ähm, ja, die, die Bäume, die tragen tatsächlich ähm, schon im, im Pflanzjahr in der Regel. Also wenn man sie im Frühjahrzeitig genug pflanzt, habe ich jetzt zum Beispiel auch gemacht letztes Frühjahr. Ich habe mir ein Apfelspalier gebaut oh, und vier, vier Apfelbäume gepflanzt, auch auf der Unterlage M9. Und ähm, die haben jetzt alle so ja, drei bis sechs Äpfel. Das ist schon
1: ganz ordentlich. Ja.
0: Genau. Und ähm, bei den äh, Apfelbäumen, die eben auf den stärker wachsenden Unterlagen veredelt werden, da dauert es dann ein, zwei bis fünf Jahre länger, würde ich schätzen.
1: Hm. Und was muss ich denn noch so beachten, wenn ich jetzt einen Baum neu gepflanzt habe, ähm, dass das halt auch, dass er auch ordentlich anwächst?
0: Also wenn man sie gepflanzt hat, dann ist es vor allen Dingen wichtig, dass man sie natürlich regelmäßig gießt. Sie haben ja noch nicht so, viel, äh, noch nicht so viele Wurzeln. Hm. Äh, auf den Pflanzschnitt waren wir schon eingegangen und ähm, das macht man gleich beim Pflanzen. Da heißt er auch Pflanzschnitt. Mhm. Und ähm, danach vor allen Dingen regelmäßig gießen, das ist wichtig. Und ähm, düngen würde ich im ersten Jahr noch gar nicht unbedingt, das würde ich dann vielleicht beim zweiten Jahr machen.
1: Okay, und mit was muss ich denn dann düngen? Das wäre also, eine gute Frage.
0: Ähm, ich mache das so, äh, ich habe meine Bäume äh, meine Apfelbäume im Garten eigentlich immer im Frühjahr mit so einer Mischung aus Hornspänen und Kompost gedüngt. Also ich nehme so ein, zwei Handvoll Hornspäne, äh, mische die mit so ungefähr ja, zwei, drei Litern Kompost und das streue ich dann so in der Kronentraufe aus. Also hauptsächlich eigentlich in dem Bereich, wo die Krone zu Ende ist. Da mhm. streue ich so einen Ring aus, weil mhm. da am meisten Feinwurzeln sind. Und äh, da mhm. können die auch die meisten Nährstoffe aufnehmen. Ich, also ich streue es schon auf, auf, äh, im ganzen Bereich aus, aber verstärkt eben in diesem Bereich der Kronentraufe. Da kommt nämlich auch relativ viel Wasser runter mhm. von den Blättern. Da ist es immer einigermaßen feucht. Da zersetzt sich der Kompost auch ein bisschen schneller und eben auch die Hornspäne. Und damit habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Also Mineraldünger mhm. oder sowas würde ich auf keinen Fall einsetzen. Okay. Okay. Also Hornspäne reichen eigentlich, wenn man sie mit Kompost mischt.
1: Jetzt lass uns doch mal kurz auch noch mal auf den Schnitt zurückzukommen. Ähm, nur mit dem Aufbauschnitt allein ist es ja bei einem Apfelbaum erst noch nicht getan. Warum, warum ist es überhaupt so wichtig, ähm, so einen Apfelbaum regelmäßig zu schneiden?
0: Wenn man das nicht macht, dann wird er tatsächlich mit den Jahren ziemlich dicht. Also die Krone wird sehr dicht und er trägt äh, Tatsächlich relativ gut sogar, wenn man ihn nicht schneidet. Aber okay. die Früchte haben keine gute Qualität. Die sind alle relativ klein. Mhm. Sie sind auch eigentlich zu so stark beschattet, weil sie, nicht genug, äh, ja, weil sie nicht genug Sonnenlicht kriegen, ist klar. Mhm. Äh, sie kriegen auch nicht genug Sonne, weil das Blattwerk zu dicht ist. Also sie reifen nicht so gut aus. Und äh, das macht man eben vor allen Dingen, weil man eine, eine gute Fruchtqualität haben will. Also man nimmt auch durchaus etwas weniger Ertrag in Kauf, wenn die Äpfel dafür größer sind und eben auch schön ausgereift. Und deswegen macht man eigentlich hauptsächlich diesen regelmäßigen sogenannten Erhaltungsschnitt bei Apfelbäumen. Genau. Und ähm, das Wichtigste ist eigentlich, dass man vor allen Dingen dieses stark verästelte, schon abgetragene Fruchtholz dabei äh, äh, ausdünnt. Das schneidet man eigentlich ab äh, hinter einem jungen Seitentrieb. Und dieser Seitentrieb, der bildet dann wieder neue Früchte in einer besseren Qualität. Aber das Thema ist wirklich komplex, das Thema Obstbaumschnitt. Also nicht nur bei Äpfeln generell. Mhm, mh. Ich empfehle wirklich jedem, der sich damit befassen will, vielleicht mal einen Volkshochschulkurs zu besuchen oder auch äh, mal beim örtlichen Kleingartenverein anzufragen. Die bieten mhm. auch öfter mal so Obstschnittkurse an. Es gibt natürlich auch Videos äh, bei YouTube. Mhm. Oder wir haben ja auch Videos zum Thema Obstbaumschnitt. Ja. Aber es ist setzt ein gewisses Abstraktionsvermögen voraus. Einfach mhm. aus dem Grund, weil jeder Apfelbaum anders ist. Exakt. Und ähm, man, man muss halt in der Lage sein, diese Schnittregeln auf seinen eigenen Baum zu übertragen. Und da ist es wirklich besser, wenn man es live vor Ort sieht, wie ein Experte das macht. Weil mhm. dann, dann äh, erklärt sich schon vieles. Ne? Und ich habe das auch mal gemacht. Also ich habe es auch in der Ausbildung gelernt. Aber ich habe eben auch mal so einen Schnittkurs gemacht. Und ich muss sagen, mir hat das doch recht viel gebracht.
1: Da muss man auch ständig üben, denke ich mal, wenn man so einen Baum hat. Oder vergisst man sowas dann auch?
0: Also normalerweise, wenn man einen Garten hat und Obstbäume im Garten, dann schneidet man sie ja, ja auch regelmäßig. Dann hat man schon diese genau. Routine. Also wenn man es einmal gesehen hat, wie, wie das gemacht wird, dann kriegt man das eigentlich schon hin. Wie alt
1: kann eigentlich so ein Apfelbaum werden? Und wie viele Jahre ähm, tragen die so im Schnitt auch äh, leckere Früchte?
0: Das hängt tatsächlich auch wieder von der Veredelungsunterlage ab. Also diese schwach wachsenden Apfelbäume auf dieser schon genannten Unterlage M9, M9 ja. die werden in der Obstplantage eigentlich nur 20 bis maximal 25 Jahre bewirtschaftet und dann sind sie ja, degeneriert, überaltert, dann sind mhm. die Erträge nicht mehr gut, sie werden auch krank und haben zum Teil ein paar, auch schon ein paar abgestorbene Äste drin. Und äh, dann sind sie halt nicht mehr wirtschaftlich. Sie würden vielleicht noch ein paar Jahre länger leben, aber ja. ähm, dann nimmt man sie normalerweise raus und ersetzt sie durch junge Bäume. Bei den stärker wachsenden ähm, Apfelsorten oder Apfelbäumen, muss man ja sagen, da äh, kann das schon mal, also ich würde sagen, so ein Baum, der auf einer Sämlingsunterlage veredelt ist, oder vielleicht sogar ausgesät ist, das mhm. Thema hatten wir ja vorhin, der kann durchaus 100 bis 150 Jahre alt werden. Wow. Ja, ja. Also das ist durchaus möglich. Also wenn der Standort gut ist, also idealerweise ein schöner, warmer, lehmiger, Bo äh, lehmiger Boden, warmer Standort, luftig. Und ähm, auf Sandböden werden sie nicht ganz so alt. Mhm. Da kommen sie einfach nicht so gut mit klar. Aber auf lehmigen Böden haben die doch eine recht hohe Lebenserwartung.
1: Mhm. Genau. Jetzt im Herbst werden ja eigentlich so ne, die meisten Äpfel ja reif. Ähm, woran merke ich denn, beziehungsweise woran erkenne ich denn ähm, so den richtigen Erdezeitpunkt von meinem Apfelbaum?
0: Da gibt es die sogenannte Kippprobe, nennt man das. Die Kippprobe? Ja, also du nimmst den Apfel in die Hand und mhm. du drehst den um etwa 90 Grad nach oben. Ja. Und wenn er sich dann vom Zweig löst, dann ist er reif. Okay. Genau. Ähm, wenn er hängen bleibt, also oder wenn man... Dann nochmal ziehen muss, damit er sich löst, dann sollte man ihn besser noch hängen lassen.
1: Okay, also nicht, äh, Gewalt, nicht mit Gewalt irgendwie abrupfen oder? Nein, nein, nein. Nee.
0: Also wie gesagt, äh, diese, diese sogenannte Kippprobe, die zeigt einem eigentlich, ob der Apfel äh, reif ist oder nicht. Ja, beim Pflücken muss man darauf achten, also gerade wenn man die Äpfel lagern will, dass man sie wirklich vorsichtig behandelt, dass sie keine Druckstellen kriegen. Mhm. Also auf jeden Fall mit den Händen pflücken. Also wenn man so einen Obstpflücker nimmt, das ist schon nicht ja. mehr so optimal. Klar, wenn es ein hoher Baum ist, dann ähm, mhm. kommt man schlecht in die, oben in die Krone. Da braucht man eigentlich schon fast so, ein, so ein, diese Pflückkörbe kennst du auch am Stiel. Ne?
1: Ja. ja. Ähm,
0: da kommt man ohne eigentlich nicht aus, wenn man nicht ganz in den Baum reinklettern will. Mhm. Aber ähm, alle ich sag mal alle Äpfel, die man mit der Leiter gut erreichen kann, die sollte man wirklich mit der Hand pflücken. Und äh, dann auch vorsichtig in den Korb legen. Also nicht einfach reinfallen lassen,
1: nee. sondern
0: vorsichtig reinlegen. Und dann äh, kann man sie auch gut lagern, sofern sie unverletzt sind. Also sie dürfen natürlich mhm. auch keine offenen Stellen haben oder sowas. Mhm. Und äh, es müssen natürlich auch Lageräpfel sein. Also die Sommeräpfel kann man nicht lange lagern. Äh, eben nur die Winteräpfel. Wenn man die Äpfel eh gleich verzehren oder verarbeiten will, dann ist es natürlich egal. Dann kann man sie auch runterschütteln und mit diesen, da gibt es, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, diese Obstsammler. Ja. Die haben so, so Drähte, da flipsen die Äpfel so durch und also, damit kann man die nee. damit kann man die relativ schnell aufnehmen vom Boden. Okay. Ja. Also wie gesagt, Fallobst ähm, kann man runterschütteln und dann zu Saft verarbeiten oder Apfelmus, Apfelmus oder was auch immer. Ja.
1: Und sag mal, welche Sorten eignen sich denn ganz gut zum Lagern?
0: Ja, das sind eben die sogenannten Winteräpfel, also die, die relativ spät reif werden. Die werden in der Regel auch erst im Oktober gepflückt. Mhm. Und die brauchen dann in der Regel auch noch manchmal bis Weihnachten, bis sie ihre Genu sogenannte Genussreife erreicht haben. Mhm. Sie, man muss sie also auf jeden Fall lagern, also ich würde sagen mindestens so sechs Wochen etwa. Aber das sind dann eben auch die Äpfel, die lagerfähig sind. Also die kann man dann, wenn man die richtigen Lager Lagerbedingungen hat, ähm, dann kann man sie durchaus auch bis zum Frühjahr lagern. Die schmecken dann immer noch ganz gut, die werden nicht mehlig, die werden klar außen auch so ein bisschen weich, ein bisschen mhm. runzelig, aber mhm. trotzdem haben sie noch immer einen guten Geschmack. Und ein optimaler Lagerraum ist natürlich hm. so ein alter Keller, ja. der auch eine gewisse Luftfeuchtigkeit hat. Also auf ja. keinen Fall ein Heizungskeller. Ja. Da trocknen die zu stark das, aus. Ja. Aber so ein, so ein alter, ich sag mal erdfeuchter Keller, der ist eigentlich perfekt als Apfellager. Und man muss darauf achten, dass man Äpfel auch nicht mit anderen Früchten zusammenlagert, weil Äpfel dieses Reifegas ja, ausströmen, et, Ethylen, das richtig. hast du vielleicht auch schon mal gehört. Mhm. Genau. Und das lässt dann andere Früchte relativ schnell faulen.
1: Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Neubau wohne und habe jetzt eigentlich ne, nicht so einen optimalen Keller, dann ist es dann auch eher die Garage, wenn ich jetzt draußen noch irgendwie was habe?
0: Ja, also es sollte natürlich nicht frieren hm. in dem Raum. Also hm. er sollte frostfrei sein, aber auf der anderen Seite auf keinen Fall zu warm. Hm. Ähm, da würde ich tatsächlich auch eine Garage nehmen. Ja, Garage oder so, so einen Schuppen, Gartenschuppen. Und meine Eltern machen das zum Beispiel auch, die haben die haben keinen Keller, aber die haben eben so einen, so einen Schuppen draußen und da lagern die auch immer ihre Äpfel und die haben auch so eine Lagersorte, ich weiß gar nicht, welche das, wie die heißt, aber die lagern die zum Teil auch bis März und essen die noch und die schmecken auch noch gut. Mhm.
1: Apfel ist ja nicht gleich Apfel, das habe ich jetzt vorhin schon von deinen Erklärung schon rausgehört du hast ja auch vorhin schon mal von, von dem Klarapfel auch erzählt und dann gibt es ja irgendwie noch Holzapfel und wir sprechen ja eigentlich immer von dem Kulturapfel. Also ich finde, da weiß man ja manchmal gar nicht mehr, was jetzt nun was ist. Kannst du es noch mal kurz erklären?
0: Also das ist die drei Begriffe, die, die du jetzt genannt hast. Das ist so ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Okay. Wenn man so will. Sind zwar alles Äpfel, aber ganz, ganz unterschiedliche. Also der Klarapfel, hatte ich ja schon gesagt, das ist so der typische Sommerapfel. Sommerapfel. Wird auch mhm. Augustapfel genannt. Das ist also eine Apfelsorte. Mhm. Eine sehr verbreitete Apfelsorte. Auch schon sehr alt. Dann äh, hattest du gesagt... Kulturapfel. Kulturapfel, also Kulturapfel, ja. als Kulturapfel bezeichnet man einfach allgemein die gezüchteten Apfelsorten. Ne? Ja, und der Holzapfel, das ist äh, eine Apfelwildart. Die ist auch bei uns heimisch, allerdings inzwischen relativ selten. Und ähm, die ist relativ kleinfrüchtig, auch sehr sauer. Also das ist eigentlich, also man streitet, die Experten streiten sich so ein bisschen, ob das auch eine Ausgangssorte der Kulturäpfel äh, ist, okay. also aus der die Kulturäpfel gezüchtet wurden. Inzwischen, äh, das habe ich tatsächlich auch nochmal recherchiert, inzwischen äh, sind sich die meisten nach genetischen Untersuchungen eigentlich einig, dass ähm, der Hauptvater oder die Hauptmutter der Kulturäpfel äh, aus Asien kommt. Das ist eine, eine Apfelwildart aus Asien. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Aber äh, der Holzapfel hat, wurde da wohl gar nicht so stark eingekreuzt.
1: Aber dieser Holzapfel hat nichts zu tun jetzt, wenn ich jetzt diesen Sämling von einem Apfelkern, also wenn ich den aussehe, und was dann da rauskommt, das ist kein Holzapfel.
0: Nein, das ist kein Holzapfel. Das ist, äh, das ist ein Apfel, der so eine Mischung ist aus allem. Der auch mhm. Eigentlich nicht eine Mischung aus allem, aber das ist halt ein Apfel, der schon durch die Kulturform natürlich genetisch stark beeinflusst ist. Das ist übrigens auch, angeblich auch tatsächlich bei den wilden Holzäpfeln, die es in Deutschland noch gibt, der Fall. Also da ja. sind auch in fast allen schon Gene der Kulturäpfel eingekreuzt inzwischen. Mhm. So einen richtig, ich sag mal, rein wilden Holzapfel mhm. gibt es angeblich kaum noch. Okay. Und ähm, ja, Und, aber wie gesagt, die Kulturformen, die haben eben hauptsächlich diesen einen asiatischen Verwandten mhm. oder Vorfahren, muss man ja sagen. Und äh, ja, aber es, es wurden sicherlich auch Holzäpfel eingekreuzt. Also da gehe ich mal stark davon aus.
1: Also kommt quasi der urapfel auch aus Asien, oder? Ja, genau.
0: Also der Urapfel ist äh, nach neueren Erkenntnissen tatsächlich eine asiatische Wildform des Apfels. Hm. Spannend. Ja. Hätte
1: ich auch nicht gedacht, dass die aus Asien kommen. Ja, mhm.
0: ja das ist aber tatsächlich bei, bei einigen äh, Obstgehölzen so, dass die Vorfahren aus Asien kommen. Okay. Also nicht nur beim Apfel. Bei der Birne war es, glaube ich, auch so. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Mhm. Ja.
1: Wenn ich mich für eine alte Sorte entscheide, also jetzt nicht sowas, was ich jetzt auch im Supermarkt kaufen kann, äh, wo, wo bekomme ich denn so alte Apfelsorten eigentlich her?
0: Also die Bäume meinst du jetzt?
1: Genau die Bäume. Weil, ja.
0: ähm, also alte Apfelsorten, die ja, die, die sind im, im gut sortierten äh, in der gut sortierten Obstbaumschule erhältlich. Aber selbst die haben oft ein relativ eingeschränktes Sortiment. Die vermehren meistens nur die alten Sorten, die auch, ich sag mal, anbauwürdig sind. Also die eine gewisse Krankheitstoleranz haben und ähm, auch eine gute Fruchtqualität haben. Also wenn man wirklich ähm, alte, vielleicht, vielleicht auch regionale Sorten sucht yeah. und äh, möglichst einen Anbieter mit einem breiten Sortiment äh, haben möchte... Da muss man fast ins Internet gehen und mal gucken, was da so angeboten wird. Es gibt nämlich tatsächlich auch Baumschulen, Obstbaumschulen, die sich auf die alten Sorten spezialisiert haben. Und die haben oft auch ein sehr breites Sortenangebot, oft auch regional. Mhm. Und ähm, Aber da würde ich jedem, also der da was ganz Spezielles sucht, würde ich würde ich wirklich eine, eine Internetrecherche empfehlen und ähm, gucken, welche Spezialobstbaumschulen es gibt in der Umgebung gibt, die diese Sorten anbieten. Okay.
1: Mal angenommen, ich übernehme einen Garten mit Obstbäumen drin. Ne? Und da stehen auch ein paar Apfelbäume. Und, ähm, und ich weiß aber nicht, was das für Sorten sind. Und jetzt probiere ich die im Herbst und merke so, boah, die sind ja voll lecker. Und ich weiß aber nicht, was das für eine Sorte ist. Wie finde ich das denn raus?
0: Also in dem Fall wendest du dich am besten an einen sogenannten Pomologen. Mhm. Die Pomologen, das sind Apfelwissenschaftler, also auf Deutsch übersetzt. Und, äh, oder Apfelkundige. Apfelkundige,
1: auch ein schöner Name. Ja. Ja.
0: Ähm, das sind äh, in der Regel, äh, häufig haben die natürlich auch eine gartenbauliche Vorbildung und die haben sich darauf spezialisiert, Äpfel anhand, anhand ihrer Farbe und ihres Geschmacks und äh, ihrer Form äh, zu bestimmen. Krass. Also das sind wirklich ausgesprochene Experten, die können, was weiß ich, wie viele hundert Apfelsorten oder vielleicht auch über tausend ja. äh, wirklich nach der Optik der Früchte unterscheiden. Ja. Und es gibt da auch, äh, glaube ich, einen Bundesverband der Pomologen, mhm. die stimmt. auch, die geben auch, die geben auch so Sortenbücher raus oder Sorteninformationen. Ähm, ja. Und ähm, diese Pomologen, die werden auch öfter mal von Gartenbauvereinen eingeladen. Also mhm. dann machen die da so einen Apfelbestimmungstag mhm. in, den, äh, in den Kleingärten. Und äh, das ist eine gute Gelegenheit, mal seine Äpfel bestimmen zu lassen. Ansonsten, was man auch machen kann, äh, man kann einfach mal äh, gucken, wo ist die nächste Obstbaumschule. Mhm. Und mal ein paar Äpfel einpacken und da mal hingehen. Weil die Leute, die können auch sehr viele Sorten schon anhand des Aussehens erkennen. Okay. Genau.
1: Und nochmal so auf diese alten Apfelsorten äh, zurückzukommen, ähm, für den, welche von diesen alten Sorten eignen sich denn eigentlich heutzutage noch äh, für den Anbau im Garten? Oder würdest du jetzt eher sagen, oh nee, die alten Sorten, weil die halt ne, ein bisschen krankheitsanfälliger sind vielleicht, ähm, würdest du eher davon abraten?
0: Ich würde nicht generell davon abraten. Ähm, also es gibt schon einige Sorten, die bis heute wirklich gut sind. Also gute Früchte äh, bilden und auch relativ robust sind. Zum Beispiel Brettacher fällt mir da ein oder auch Bärlepsch oder auch der äh, Rote Boskop. Der ist ein bisschen anfällig für Schorf, aber der hat auf jeden Fall wirklich eine super, wie ich finde, eine super äh, Fruchtqualität. Auch sehr speziell, sehr mhm. spezieller Geschmack. Mhm. Goldpamene ist noch so eine Sorte, die bis heute eigentlich sehr anbauwürdig ist. Oder auch der Gewürzluiten. Oder Gewürzelügen. Namen. Ja, also ich schätze, die kommt eben aus Norddeutschland. Also ja, ja. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe jetzt ja auch Äpfel für meinen Apfelspalier mhm. ausgesucht und ähm, ich bin zu einer Ostbaumschule hier nach äh, Ortenberg gefahren. Obstbaumschule Kiefer, den Namen kann man ja auch ruhig nennen. Und der ist wirklich auch ein großer Spezialist, was so neuere Sorten angeht und eben auch achtet auch sehr darauf, dass das, was er anbietet, auch eine gewisse Krankheitsresistenz hat. Und der hat mir da auch äh, eben vier Apfelsorten empfohlen. Also ich wollte auch gerne sowohl einen frühen als auch einen späten haben und ja. zwei so dazwischen. Mhm. Aber da war jetzt kein älterer Apfel dabei. Also das war, ähm, ich glaube, Pinova habe ich da äh, gekriegt von ihm und äh, dann noch eine Revena, also diese Pi- und Re-Sorten, die sind ähm, das sind neuere Züchtungen mhm. und ähm, die sind relativ krankheitsresistent und einen äh, Topaz habe ich auch also der ist auch recht gut und recht robust, aber das sind eben alles neuere Sorten
1: Okay. Ja. Wann, wann hast du denn die, das Spalier gepflanzt oder wann, wann ist denn die, denn die beste Pflanzzeit für so Apfelbäume?
0: Also ich habe meinen Spalier im Frühjahr gepflanzt, also Spalier im Frühjahr gebaut und eben Aha. dann auch die Äpfel gepflanzt.
1: Ja.
0: Ähm, aber die bessere Pflanzzeit ist der Herbst, muss man sagen. Also gerade wenn es wurzelnackte Bäume sind, also mhm. meine waren auch wurzelnackt. Dann sollte man sie nach Möglichkeit schon im Herbst pflanzen, weil sie dann einfach bis zum Frühjahr schon besser eingewurzelt sind. Winterhart sind sie ohnehin. Also mhm. das macht denen nichts, wenn, wenn sie jetzt äh, im Herbst gepflanzt werden und dann ein Frost kommt oder so. Ähm, aber sie sind dann im Frühjahr besser eingewurzelt und sie, sie wachsen im ersten Jahr besser und tragen möglicherweise auch mehr Früchte. Ähm, ich habe sie aber sehr früh im Frühjahr gepflanzt. Das war Ende, Ende Februar und die sind auch recht gut eingewachsen. Aber wenn man sie im Frühjahr pflanzt, sollte man sie so bis, ich sag mal, spätestens Ende März in der Erde haben. Und wenn sie im Topf sind, kann man sie eigentlich das ganze Jahr pflanzen. Also das ist mhm. kein Problem. Man muss dann im Sommer natürlich gießen. Mhm. Aber die wachsen eigentlich immer an.
1: Mhm. In einigen Gärten, da sieht man ja manchmal so um die jungen ähm, Apfelbäume herum immer so eine, so eine Obst, also wie so eine Baumscheibe ähm, und also Das ist immer so ein Bereich, der mal frei von Bewuchs gelassen wird. Ähm, wieso macht man das denn?
0: Das macht man vor allen Dingen bei, äh, bei jungen Bäumen, wenn man sie pflanzt oder gepflanzt hat, dass man den, den Boden im Wurzelbereich frei hält, ähm, weil die sonst doch äh, eine sehr starke Konkurrenz durch zum Beispiel eine Grasnarbe haben. Mhm. Also die Grasnarbe, die fängt relativ viele Nährstoffe ab, die lässt okay. nicht so viel Wasser durch. So. Und ähm, da haben die doch ganz schön zu kämpfen. Also wenn die, wenn die Baumschreibe komplett mit Rasen zum Beispiel bewachsen ist. Und deswegen lässt man das offen. Und im Idealfall sollte man es auch noch mulchen. Also man sollte da, also ich habe bei meinem Spalier habe ich mhm. das jetzt so gemacht, da habe ich so eine Schicht aus, aus gehäckseltem Holz, also ja, also Strauchschnitt ja. und äh, Rasenschnitt habe ich da verteilt als Mulchschicht. Weil das hält auch ein bisschen die Feuchtigkeit im Boden und das unterdrückt dann auch Bewuchs unter
1: Ja und unter diese, wie, wie, wie groß muss dann so eine Baumscheibe sein? Also das dann die was muss mit gar denen? nicht so
0: groß sein. Die jungen Bäume, die haben ja auch noch gar nicht so ein, so ein ausgedehntes Wurzelwerk. Also es reicht, ja. wenn, wenn man vielleicht so am Anfang so 50, 60 Zentimeter Durchmesser hat. Und wenn sie dann älter werden, gerade auch die stärker wüchsigen Apfelbäume, die haben dann kein Problem damit, auch im Rasen zu stehen. Okay. Aber gerade wenn es schwach wachsende äh, Apfelbäume sind, die sind da doch ein bisschen empfindlich. Also die haben nicht so eine kräftige Wurzel und
1: mhm.
0: ähm, da sollte man die Baumscheibe wirklich frei halten.
1: Okay. weil manchmal sieht man ja auch, dass dann so Kapuzinerkresse, manchmal auch so unten unter dem Bäumen oder so was. Ja, Kapuzinerkresse das, das,
0: ist, okay. ist okay. Ja, ja, also schwierig ist nur sowas, was sehr dicht wächst, wie zum Beispiel Rasen. Hm. Oder auch einige Bodendecker, wie zum Beispiel äh, Geranium oder hm. so. Also die können den Äpfeln schon ziemlich den Apfelbäumen schon ziemlich zu schaffen machen. Hm. Aber Kapuzinerkresse ist kein Problem.
1: Hm. Na? Na, okay. Nun hat ja nicht jeder das Glück, einen Garten zu haben. Ja. Und vielleicht hat der eine oder andere eher ja so einen Balkon vielleicht nur. Gibt es denn da auch eine Möglichkeit, dass man, dass man sich da den Wunsch von einem Apfelbaum irgendwie erfüllt?
0: Ja, also da würde ich äh, so, sogenannte Säulenäpfel empfehlen. Also das sind äh, Äpfel, die erstmal auch dank einer speziellen Unterlage sehr schwach wachsen. Und die haben auch noch die Eigenschaft, dass sie direkt am Stamm Fruchtholz bilden. Die bleiben also sehr schmal. Oder man kann sie, sie bilden auch Seitenzweige, aber man kann diese Seitenzweige wirklich immer abschneiden. Und sie bilden trotzdem Fruchtholz. Man kann sie also sehr schmal erziehen, wie man sagt. Und ähm, diese, diese Säulenäpfel, die gehen eigentlich äh, auf eine Mutation zurück, die man als erstes bei der Apfelsorte Macintosh entdeckt hat. Apple Macintosh. Ja, ja ich wollte gerade sagen. <lacht> genau. Und das, also Macintosh yes. ist, eine relativ, ist eine alte, sehr bekannte Apfelsorte. Mhm. Und die hat irgendwann mal diese Mutation gebildet. Und das hat man quasi weitergezüchtet. Und daraus sind eigentlich alle Säulenäpfel entstanden. Ach. Und es gibt da mehrere Generationen. Also die erste Generation, die war geschmacklich nicht so gut und auch sehr krankheitsanfällig. Das waren die sogenannten Ballerinas. Mhm. die hießen Ballerinas, weil die Sorten alle nach irgendwelchen Tänzen benannt waren.
1: Okay. Bolero. Äh,
0: die, also Bolero fällt mir jetzt ein. Polka gab es glaube ich auch oder gibt es, die gibt es immer noch die Sorten. Aber ich würde empfehlen, neuere Sorten zu nehmen, weil da hat natürlich die Züchtung auch in den letzten Jahren Fortschritte gemacht. Und da gibt es ja zum Beispiel Sorten wie Suncats oder Starcats. Und da oh, hat jeder Generation so ihre ihre Eigenheiten, was die Sortennamen mhm. angeht. Mhm. Und diese Kett-Sorten, die sind recht gut.
1: Und genau. wenn ich jetzt so einen Säulenapfel im Kübel habe, muss ich dann auch ähm, also so, so einen Schnittkurs belegen? Oder wie, wie muss ich ihn die schneiden?
0: Nee, das kriegt man auch ohne Schnittkurs hin. Das geht so. Ja, Also beim Säulenapfel würde ich einfach nur darauf achten, dass ich dass ich die Seitenzweige, die sich bilden, immer auf einen kurzen Astring zurückschneide. Und daran bildet sich dann oft auch Direktfruchtholz. Ne? Also einfach alle zu stark wachsenden Seitentriebe immer abschneiden. Okay. Das ist alles, was man beachten muss. Und dann irgendwann, wenn er zu hoch wird, kann man auch mal den, 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 äh, den Leittrieb den kürzen.
1: Leitrieb. Okay, das geht auch.
0: Ja, ja. ja, das geht auch.
1: Und so von der Kübelgröße ist wahrscheinlich so 50 Liter oder irgendwie sowas?
0: Ja, so viel schon, muss ne? es nicht sein. Aber nee. so 20, 30 Liter würde ich schon empfehlen. Es okay. ähm, ist einfach wichtig, dass, dass die auch ein gewisses Erdvolumen haben, weil die dann nicht so schnell austrocknen
1: Jetzt haben wir über das Thema so also Krankheiten und Schädlinge haben wir noch gar nicht gesprochen, Volkert. Ich weiß, das ist auch so ein, so ein Thema, da kann man auch stundenlang wahrscheinlich drüber reden. Mhm. Aber
0: der, der Apfel ist äh, tatsächlich so
1: ja, ja, das ist also einer, äh,
0: eines der Gehölze, das mit von den meisten Schädlingen und Krankheiten befallen wird, leider.
1: Ja, ja. Ne? Aber vielleicht können wir es trotzdem mal kurz anreißen, was es denn da so für, für, für garstige Tierchen oder auch für Pilze oder was auch immer irgendwie gibt.
0: Ja klar, also ich denke, der äh, nervigste Schädling ist äh, auf jeden Fall der Apfelwickler. Hm. Das ist halt dieser Schmetterling, dessen Raupen
1: äh, ja. äh,
0: sich ins Kerngehäuse reinfressen. Oh. Und, äh, oder aus dem Kernhäuse rausfressen. So rum ist es, glaube ich. Ähm, der berühmte Wurm im Apfel. Das ist der Wurm im Apfel. Kennt ja jeder. Ja. Ähm, ist eigentlich eine Raupe. Und ähm, dann sind auch recht häufig äh, Blutläuse zum Beispiel.
1: Blutläuse? Ja. Keine Blattläuse, sondern Blutläuse. Äh, ja,
0: Blattläuse auch. Aber äh, Blutläuse... Die nehmen viele Leute gar nicht so wahr. Die machen so einen weißen Belag an einigen Stellen. Okay. Oft entsteht an den Stellen auch Obstbaumkrebs dann. Uh. Und ähm, ja, also Blutläuse sind relativ häufig. Dann, ähm, genau, Blattläuse hatten wir schon genannt, natürlich, treten auch auf, aber Blattläuse, die hm. verschwinden dann irgendwann wieder. Genau also das ist jetzt
1: so Frühling, ne, kein großes
0: Thema, ja. Hm. Aber den größeren Schaden richten, wenn man mal von Apfelwickler jetzt absieht, äh, richten eigentlich äh, Pilzkrankheiten an. Mhm. Also da gibt es dann den ähm, Apfelschorf, das ist mit Abstand die häufigste mhm. Pilzkrankheit oder auch der echte Mehltau ist auch häufig und ähm, den Obstbaumkrebs kennt wahrscheinlich auch fast jeder. Das sind diese Wucherungen an Wucherungen, den Ästen. Ja. Also bei jungen Bäumen äh, kann das tatsächlich auch passieren, dass die, dass die äh, mal so direkt so eine Wucherung am Stamm haben okay. und dass die dann ähm, ja, nicht mehr richtig wachsen. Und ähm, beim Obstsaumkrebs ist es so, der, der tritt hauptsächlich auf ungeeigneteren Böden auf. Also wenn die Böden ein bisschen sandiger sind, vielleicht auch ein bisschen zu sauer. Mhm. Da kriegen die Äpfel häufig Obstbaumkrebs. Und ähm, die problematischste Krankheit, wenn auch nicht ganz so häufig, das ist der Feuerbrand. Mhm. Weiß nicht, hast du vielleicht mhm. auch schon mal von gehört. Das ist eine Bakterienkrankheit und die ist auch meldepflichtig. Oh. Ja, also das Problem ist, ähm, es gibt keine, zu, keine echten zugelassenen äh, Bekämpfungsmittel mehr, für den Hobbygärtner sowieso nicht. Mhm. Und ähm, deswegen, also wenn die Krankheit auftritt im Hausgarten, muss man sie dem Pflanzenschutzamt melden und muss den Baum auch äh, beseitigen. Also den, erkennt, den Feuerbrand, erkennt man an so schwarzen Triebspitzen, die sehen wie verbrannt aus. Auch die okay. Blätter, die werden so richtig schwarz. Ja. Und das ist eben eine große Gefahr auch für Obstbaubetriebe. Mhm. Und deswegen ist die auch meldepflichtig. Und äh, ja, wie ich schon sagte, also generell kann man schon sagen, dass der Apfelbaum ziemlich viele Feinde hat. Also mhm aus der Welt der Insekten natürlich oder auch Spinnmilben, aber auch Pilze, andere Mikroben. Und, ähm, aber zum Glück verursachen die meisten keine wirklich schwerwiegenderen Probleme. Und äh, ja, eine Sache, die mir dieses Jahr noch aufgefallen ist, bei mhm. meinen Äpfeln, äh, wir hatten ja ein sehr trockenes Jahr mhm. und da sind meine Äpfel wirklich fast alle von Wespen und Hornissen angefressen worden. Mhm. Also ich glaube, das liegt daran, weil die einfach unter Feuchtigkeitsmangel gelitten haben. Die haben nach Feuchtigkeitsquellen gesucht und da haben sie angefangen, die Äpfel anzuknabbern. Mhm. Und da haben die zum Teil richtige Löcher, reinge richtig große Löcher reingefressen. Krass. Ja, ja. Und das hat, dann haben die natürlich auch angefangen zu faulen an den Stellen. Ne? Ja, ja, also, klar. ich habe kaum einen Apfel, der nicht nicht von denen befallen wurde dieses Jahr.
1: Ja, krass. Aber da merkt man ja auch, wie begehrt der Apfel ist. Ja. Ne? Ist ja halt genau. doch sehr verführerisch. Mhm. Äh, ich habe da jetzt noch mal eine botanische Frage, Volker. Ich, ist wahrscheinlich total banal irgendwie, aber ähm, weil, weil Apfel äh, heißt ja auf, ähm, also botanisch ist es ja Malus. Warum, warum heißt der denn Malus?
0: Ja, äh, also das lateinische Wort Malus, das ist ja das Gegenteil von Bonus. Mhm. Malus heißt eigentlich das Böse. Ja. Und. Ähm, wo es herkommt, ist klar, aus der Bibel, mhm. das Paradies, mhm. du erinnerst dich, ja. äh, da gab es eben diesen besagten Apfel, der nicht gegessen werden durfte, was Adam und Eva dann dummerweise doch gemacht haben mhm. und dann sind sie halt rausgeschmissen worden. Oh Mann. Genau, daher Deswegen, Malus.
1: Malus, das, äh, jetzt sind wir eigentlich auch schon fast am Ende unserer Folge. Ähm Gut, deine Lieblingssorten, die hast du wahrscheinlich ja in deinem Obstspalier da schon mit verpulvert, oder? Oder hast du, hast du irgendwie so eine äh, Apfel-Lieblingssorte? Eine, ja.
0: Eine, ähm, also, ich habe äh, die, äh, also eine alte Lieblingssorte äh, von mir ist der rote Boskop. Den finde ich wirklich, also weil der so ganz eigenen säuerlichen Geschmack hat. Also, ich mag einfach dieses Aroma gerne. Den habe ich jetzt nicht im Garten. Der weil der, der ist auch. Ähm, ja, der ist sehr stark wüchsig. Also die Sorte selber ist auch sehr stark wüchsig und äh, macht auch eine sehr ausladende Krone und lässt sich, wenn ich es richtig weiß, auch nicht so gut auf, auf diesen ähm, schwach wachsenden Unterlagen
1: okay. veredeln. Das wollte ich also, jetzt mich gerade fragen. Ja, wer wird nicht auf M9 veredelt? Doch,
0: ich glaube, das geht schon, aber er wächst auch dann noch immer relativ stark. Wow. Okay. Und ähm, von den neueren Sorten gefällt mir eigentlich Pinova am besten. Also das ist eine Sorte, die hat, finde ich, einen unheimlich schönen, runden Geschmack. So leicht säuerlich, aber auch sehr sehr aromatisch. Und ich finde auch, das ist so einer der schönsten Äpfel, die es gibt. Die, der hat so eine schöne gelb-gelb-rote Farbe. Also Aha. wirklich auch richtig intensiv rote Backen. Und auch so eine schöne Form. Also den mag ich irgendwie. Genau. Und Pinova ist eben auch vergleichsweise robust. Also wenig krankheitsanfällig. Okay.
1: Also guter Tipp für die Hörer.
0: Genau. Ja, und generell vielleicht noch, äh, damit die Äpfel gesund bleiben. Das ist immer eine Sache, die mhm. viele Leute zu, einfach zu wenig auf dem Schirm haben. Es ist wirklich wichtig, dass man einen guten Standort hat, dass, äh, dass mhm. sie luftig stehen, dass sie sonnig stehen. Immer ein bisschen Wind, wenn es geht. Ähm, dann sind sie einfach insgesamt gesünder. Und äh, wenn sie dann mal Schorf kriegen, also ähm, das ist eine Krankheit, die tritt bei fast allen Äpfeln irgendwann mal auf dann ähm, kann man den, das wissen vielleicht auch nicht alle, relativ gut mit Backpulver bekämpfen. Mit Backpulver? Ja. Mit äh, Kaliumhydrogencarbonat, wie es heißt. Mhm. Also damit bestäubt man die einfach. Also man kann Backpulver, also Kaliumhydrogencarbonat kauft man natürlich nicht in den kleinen Backpulvertütchen.
1: Ja, nicht okay. Aber man
0: kann auch größere Gebinde kaufen. Aha. Und das ist äh, ein biologischer Wirkstoff. Das ist ja... Ähm, für, für die Natur absolut unbedenklich. Und ja. damit bestäubt man einfach die Blätter. Und Backpulver wirkt bei, ähm, bei Schorf tatsächlich auch heilend. Also, das, also Blätter, die befallen sind, wenn man die mit Backpulver mhm. bestäubt, die, ähm, also da, schreit, da schreitet die Krankheit auch nicht fort, sondern die bleiben noch halbwegs mhm. gesund.
1: Und kann ich das auch prophylaktisch äh, ja. aufbringen? Ja, 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 auf jeden Fall. Also dann sobald im Frühling, äh, sobald alle Blätter da sind.
0: Genau, also man, man kann es vorbeugend einsetzen. Wenn man weiß, man hat einen anfälligen Apfelbaum, mhm. kann man das durchaus oder sollte man das durchaus machen, ist natürlich bei großen Bäumen schwierig, aber wenn man so, ich sag mal, diese Schwachwachsenden hat, mhm. Mhm. dann ist das auf jeden Fall zu empfehlen und eben auch wenn sie schon befallen sind, hat es noch eine gewisse Wirkung.
1: Mensch, das ist
0: das Gute. Ja. jetzt
1: zum Schluss kommst du noch mit so heißen Tipps hier Tja. noch <lacht> um die Ecke.
0: Genau. Und man kann es auch, also muss man mal googeln, das gibt es auch im, im Internet in größeren Gebinden, größeren Gebinden zu kaufen, speziell für den Zweck. Okay. Genau.
1: Vielleicht sollte man das auch mal im MSG-Shop anbieten. <lacht>
0: keine schlechte Idee. Ja, ne? <lacht> genau. Nein,
1: ich hätte es beiseite. Okay, ja, also ich habe jetzt hier soweit keine weiteren Fragen, Volker. Ich danke dir vielmals für all die Informationen. Ich habe auch wieder eine Menge dazugelernt. Freut mich. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal mit dir. Ja,
0: ich mich auch. Dann mach's gut und bis dann.
1: Genau. Jo, tschüss. Wenn euch noch was zum Thema Apfel eingefallen ist, dann schickt uns eure Fotos und Fragen über Instagram oder per E-Mail. Die Adressen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch abonnieren und verpasst keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und denkt dran, passt auf das Fallobst im Garten auf. Noch einen schönen Herbst wünsche ich euch, eure Carina.